0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Ich glaube, ich habe in irgendeiner Folge bereits einmal die Studie der Unternehmensberatung ProChange erwähnt. Die Studie ist schon älter, nämlich von 2004, und dort kam heraus, dass der durchschnittliche deutsche Mitarbeiter jede Woche vier Stunden damit zubringt, sich über seinen Chef zu beklagen. Da wird gejammert und geschimpft, getratscht und lamentiert und natürlich viel gelitten. Und ich vermute, dass sich die Situation seit 2004 nicht grundlegend verbessert hat. Ich denke sogar, dass es schlimmer geworden ist. Einfach, weil der Druck seitdem weiter gestiegen ist, unter dem alle gleichermaßen stehen, Führungskräfte wie Mitarbeiter. Ich höre oft von Mitarbeitern, dass ihre Vorgesetzten sich nicht angemessen verhalten. Sie hören nicht zu, sie haben komische Ideen, sie lassen sich nichts sagen, ihr Verhalten ist manchmal sogar richtig schräg oder sie halten ihr Wort nicht, sie tun sich wichtig, sie sind nicht ehrlich und so weiter. Die Liste der unschönen Verhaltensweisen ist lang. Nun ist aber das Herumjammern darüber natürlich nicht sonderlich souverän und es bringt auch nichts. Jammern macht höchstens alles noch schlimmer. Denn wer jammert, konzentriert sich ja auf etwas Negatives, und das, womit sich der Geist beschäftigt, das wächst. Es erhält immer mehr Raum im Denken und Fühlen. Und deswegen ist Klagen grundsätzlich keine gute Idee. Damit schraubt man sich eher noch tiefer in die Negativität. Was also lässt sich stattdessen tun? Wenn ich im Coaching mit Menschen arbeite, die unter ihren Vorgesetzten zu leiden haben, dann folge ich dabei in der Regel einem Schema, das sich im Laufe der Jahre als nützlich erwiesen hat. Dieses Schema möchte ich dir hier für deinen eigenen Umgang mit Vorgesetzten mitgeben. Als erstes geht es um die grundsätzliche Haltung gegenüber Vorgesetzten. Vielleicht kommt dir das jetzt merkwürdig vor, aber es gibt tatsächlich nicht wenige Mitarbeiter, die eine völlig unrealistische Erwartungshaltung haben. Manche verhalten sich beispielsweise fast wie kleine Kinder. Der Chef soll alles wissen und können und sich auch gut um sie kümmern. Sie wünschen sich eine Art Vaterfigur. Andere wiederum denken, wenn man Chef ist, muss man fachlich außergewöhnlich gut sein. Und wenn der Chef dann erkennbar Fehler macht, ist das ein K.O.-Kriterium. Sie verlieren jeden Respekt und jedes Vertrauen. Wieder andere wünschen sich den Gentleman-Chef, der stets höflich mit perfekten Umgangsformen und immer gut gelaunt auftritt. Oder manche hätten auch gern, dass der Chef moralisch höchst anständig ist, wenn Sie ihn dann bei einer Ungerechtigkeit oder auch nur einer kleinen Schwindelei erwischen, dann sind Sie entsetzt und verzeihen ihm das nie. Es gibt noch viele andere Beispiele dieser Art und alles läuft darauf hinaus, dass die betreffenden Mitarbeiter einfach eine unrealistische Sichtweise und Erwartungshaltung haben. Denn erstens sind Chefs auch nur Menschen. Sie schwindeln, Sie lachen an den falschen Stellen, sie verlieren manchmal den Überblick, sie vergessen Sachen, sie fühlen sich manchmal überfordert und so weiter. Und zweitens wird immer noch sehr oft nach den falschen Kriterien befördert. Da kommen dann Menschen in Führungspositionen, die zumindest noch nicht dafür geeignet sind. Und viele brauchen einfach Zeit, in ihre neue Aufgabe hineinzuwachsen. Das ist aber nicht ganz einfach, wenn man als unerfahrene Führungskraft ständig schräg angeschaut und kritisiert wird. Da wäre es wirklich für alle besser, wenn Mitarbeiter ihre unerfahrenen Chefs ein bisschen unterstützen würden und ein wenig Geduld mit ihnen hätten. Wenn das mit der grundsätzlichen Haltung geklärt ist, mache ich mit meinen Kunden eine gründliche Analyse der Situation. Es genügt nicht zu spüren, dass man sich über den Chef ärgert und es ist auch keine gute Idee, sich diesem Ärger einfach zu überlassen. Gefühle sind immer nur Signale, Sie zeigen an, dass möglicherweise Handlungsbedarf besteht. Aber bevor wir handeln können, müssen wir doch erstmal verstanden haben, was genau los ist. Also macht es Sinn, dass man sich die Situation mal genauer anschaut. Was ist vorgefallen? Was macht der Chef? Was löst es in mir aus? Warum hat er das wohl gemacht? Kenne ich seine Motive? Was genau löst sein Verhalten in mir aus? Und warum löst das Verhalten genau diese Reaktion aus? Hier spätestens wird es besonders interessant denn dass du auf eine bestimmte weise reagierst ist selten logisch zwingend ich mach mal ein kleines beispiel nehmen wir an der chef hat etwas angekündigt und hält es dann nicht ein du machst dir vielleicht nichts daraus und tust die sache schulterzuckend ab vielleicht sagst du dir Pff, hat er wohl vergessen die sache an sich hat keine weltbewegende bedeutung für dich und ist dir einfach ziemlich egal aber deine kollegin regt sich darüber möglicherweise schrecklich auf. Sie findet es unmöglich, etwas anzukündigen und da nicht einzuhalten. Sie ist vom Chef enttäuscht, sie ist moralisch empört. Der Chef hat ihr Vertrauen verloren, sie schimpft die ganze Zeit. Und jetzt meine Frage, ist das Versäumnis des Chefs faktisch etwas Schlimmes oder nicht? Und du siehst, da gibt es keine objektive Bewertung. Der eine empfindet es so, der andere wiederum ganz anders. Das bedeutet, wenn Du Dich über Deinen Chef ärgerst und frustriert bist, hat das auch etwas mit Dir zu tun. Was nicht bedeutet, dass es nicht Objektivgrenzen gibt, die der Chef einfach nicht überschreiten darf. Aber in den meisten Fällen ist die Bewertung eine Ermessensfrage. Es macht Sinn, einfach mal über die eigene Wahrnehmung und die eigene gefühlsmäßige Reaktion nachzudenken. Denn die Kollegin, die sich einfach nicht beruhigen und dem Chef sein Versäumnis nicht nachsehen kann, die hat natürlich gute Gründe für ihre Reaktion. Und diese Gründe durften in der persönlichen Geschichte der Kollegin liegen. Vielleicht haben sich ihre Eltern früher als unzuverlässig erwiesen. Und die Kollegin ist deswegen in Sachen Unzuverlässigkeit extrem empfindlich geworden. Denn als kleines Kind war sie auf die Verlässlichkeit ihrer Eltern angewiesen. Wenn wir noch sehr jung sind, ist die Verlässlichkeit der Erwachsenen existenziell bedeutsam. Wir neigen alle dazu auf aktuelle Situationen so zu reagieren, wie wir es in der Vergangenheit gelernt haben. Und darum lohnt es sich, einfach mal nachzuschauen, ob deine emotionale Reaktion auf die aktuelle Situation wirklich angemessen ist, ob sie der Situation entspricht, ob sie passt oder ob da vielleicht alte Geschichten mitschwingen. Und es ist auch wichtig herauszufinden, worum es dir wirklich geht. Das ist manchmal gar nicht so leicht, Unsere wahren Motive bleiben uns oft verborgen. Aber wenn wir nicht verstanden haben, worum es uns im Kern geht, können wir nicht effektiv handeln. Nach der Analyse kommt dann die Strategie. Was genau kannst du tun? Du hast nun verstanden, was los ist. Wie wirst du konkret darauf reagieren? Jetzt wird also der Schlachtplan gemacht. Auch hier gibt es einige Überlegungen anzustellen. Zum Beispiel, wie tickt der Chef? Wenn du ihn gut kennst, kannst du ihn leichter erreichen. Du weißt, worauf er anspringt, wie du ihn berühren kannst, welche Argumente bei ihm ziehen und welche nicht, wie du überhaupt seine Aufmerksamkeit bekommst und so weiter. Ich hatte neulich jemanden im Coaching, dessen Chef ein begeisterter Segler war. Und mein Kunde hat sich entschieden, Bilder und Begriffe aus dem Segelsport in die Argumentation einzubinden. Und es hilft natürlich auch enorm, wenn du kommunikative Techniken kennst. Du wirst zum Beispiel ohne die Fähigkeit, aktiv zuzuhören, kaum erfolgreiche Überzeugungsarbeit leisten können. Und du wirst Methoden brauchen, mit denen man gekonnt jemanden konfrontiert, so dass sich der Betreffende darauf einlassen kann und nicht sofort dicht macht. Und du wirst natürlich auch genau überlegen müssen, wann und in welcher Situation du das Gespräch am besten führen kannst. All diese Dinge und noch viele mehr gilt es zu bedenken. Du solltest wichtige Gespräche niemals zwischen Tür und Angel führen. Bereite dich unbedingt vor. Nimm dir die nötige Zeit dafür. Das lohnt sich auf jeden Fall. Überlege dir, wie der Chef reagieren wird und was du dann am besten machst. Es wäre naiv, unvorbereitet in solch ein Gespräch zu gehen und sich einzubilden, dass man schon spontan genug sei, um die richtigen Worte zu finden. Denn das Problem ist, dass starke Gefühle das Denken behindern können. Wenn es also um viel für dich geht, wenn dir die Angelegenheit unter die Haut geht, dann besteht die Gefahr, dass du nicht mehr strategisch agieren kannst, sondern zu sehr von deinen Emotionen bestimmt wirst. Und Gefühle sind nun mal als alleinige Ratgeber für dein Verhalten völlig ungeeignet. Wahre Rationalität entsteht immer aus dem Zusammenspiel von Verstand und Gefühl. Und nun kommt der vierte Schritt. Du hast die Situation analysiert und verstanden, du hast dir eine Strategie zurechtgelegt und nun gehst du los und setzt deine Strategie um. Trau dich, du bist bestens vorbereitet. Zwar ist der Erfolg nicht garantiert, das ist er nie, aber du hast optimale Voraussetzungen geschaffen. Also los, nun komm ins Handeln, setze dich mit deinem Vorgesetzten auseinander und schau einfach, was passiert. Die vierte Phase ist die Umsetzungsphase. Und danach kommt die letzte Phase. Jetzt analysierst du, was du mit deinem Chef gerade erlebt hast. Wie bist du vorgegangen und was hast du damit ausgelöst? Wie war der Gesprächsverlauf? An welcher Stelle hast du toll reagiert? Wo hast du möglicherweise einen Fehler gemacht? Was könntest du eventuell beim nächsten Mal besser machen? Was solltest du beibehalten und möglicherweise auch in anderen Situationen mit anderen Menschen nutzen? Auch wenn dein Gespräch mit dem Chef sehr erfolgreich war, lohnt sich auf jeden Fall eine gründliche Analyse. Denn ganz unabhängig vom Erfolg, jedes herausfordernde Gespräch, das du führst, kann dich etwas lehren. Und du wirst, je öfter du dich solchen Gesprächen und Situationen stellst, mit der Zeit immer mehr daraus lernen und immer erfolgreicher werden. Dir gefällt dieser Podcast?